0: Seguimos viajando por el mundo de la mano de argentinos radicados en el exterior y en este caso nos vamos a Israel, más precisamente a Tel Aviv, para conocer una muy interesante historia. El protagonista de la misma se llama Matías Litvak, tiene 32 años, se fue de Buenos Aires a Israel, hace ya tres años que está radicado en aquel país y nos va a contar una historia muy pero muy particular porque tiene desde la motivación para radicarse en el exterior, a lo que es su presente y su experiencia viviendo en un país tan pero tan especial, del cual a veces nos llegan impresiones que todavía no, no podemos entender bien, nos va a dar su mirada porque además trabaja en algo que es el futuro en la Argentina, el cultivo de cannabis en una universidad, sí, allá es legal cultivar desde hace varios años, también nos va a contar de eso. Así que ya nos metemos de lleno en la entrevista. Bienvenido Matías a Radicados.
1: gracias por atendernos. ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, muchísimas gracias por recibirme.
0: Queremos contar historias para que a alguno le sirva de ejemplo, a otro lo termine de empujar a tomar la decisión y para otros también sea el descarte. No, yo esto no lo quiero hacer. ¿Cómo fue el primer paso para atravesar las fronteras y decidir, radic y decidir radicarte en otro país?
1: Eh, bueno, fue precisamente una mañana que me levanté y me di cuenta que no era feliz en lo absoluto. Y bueno, creo que en la vida hay que perseguir la felicidad, sea donde sea.
0: Y esa pregunta de, de si eras feliz o, o, o no eras feliz, ¿por dónde pasaba? ¿Cuál fue la contundencia de la respuesta que te, que te hizo tomar esa, esa decisión? ¿Por qué no eras feliz?
1: Y porque uno puede tener días tristes y días felices, hay días mejores o, o días peores, inclusive cuando uno está haciendo lo que le gusta, pero si no me puedo levantar a la mañana contento porque tengo que ir a hacer algo que no me gusta hacer, independientemente de lo económico, que, que en realidad siempre termina siendo una consecuencia, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque todos los días me voy a levantar triste y todos los días me voy a acostar triste porque al otro día no tengo ganas de ir a hacer lo que tengo que hacer. Y hay que tener en cuenta que obviamente se necesita plata para vivir, pero uno puede perseguir su sueños y encontrar, hacer lo que, a, lo que a uno disfruta y lo que a uno le gusta.
0: ¿Y cuál fue ese sueño que a vos te hizo llegar a, a Israel? ¿O por qué aparece Israel en tu vida y no otro país?
1: Eh, bueno, yo tengo una historia muy larga con el cannabis como cultivador solidario en Argentina por muchos, muchos años. A partir de que le diagnostican cáncer al padre de mi mejor amigo, me empiezo a profesionalizar se puede decir, en el cultivo lamentablemente como un criminal, a pesar de no vender nada, yo le estaba haciendo aceite al padre de mi amigo para que tenga una mejor calidad de vida, pero tenía que esconderme para hacerlo y, y lamentablemente en ese momento las condiciones del país no me brindaban la posibilidad de dedicarme a, a lo que a mí me gusta a lo que a mí me apasiona. Tenía un local de camperas de cuero y zapatos de cuero que me iba bien, pero lo económico al final del día no era importante porque yo iba triste a trabajar, no tenía ganas de ir a trabajar, y lo que más me gustaba era mi hobby, y cuando dije, bueno, quiero el hobby que tengo transformarlo en mi profesión, porque como dije antes, nunca vendí ni lucré del cannabis, siempre fue un tema solidario al ver lo que sucedió con el padre de mi mejor amigo, eh, con esta hermosa medicina y a partir de ahí dije, bueno vamos a ver en qué lugares del mundo está más desarrollado y vi que en Israel desde 1999 ya es medicinal, y que hay una investigación tremenda, y bueno que es un país con, con realmente un desarrollo de investigación y de startups muy grandes con una historia de cuando yo vine para acá ya 12 años de cannabis medicinal entonces bueno decidí tratar de venir a probar suerte acá
0: O sea que no sos ni ingeniero agrónomo ni tuviste estudios en la medicina la vinculación a, con el cannabis viene por otro lado, eras vendedor, estabas en el, en el área comercial, ¿es así?
1: Te, tenía un local con mis hermanos camperas y zapatos de cuero y todo lo que hacía con cannabis era como voluntario, dando workshops, regalando el aceite que cultivaba con el riesgo de ir preso y ayudando en organizaciones como Mamá Cultiva o con algunos grupos de madres con hijos con epilepsia. Siempre fue un tema de militancia para mí y bueno de ahí encontré mi pasión no ver que plantás algo y le pones un montón de amor y después cambia Vida, una vida completamente es realmente muy satisfactorio. Yo creo que la vida está en, en esos momentos.
0: Más allá de que la legislación claramente acompaña en, en Israel, ¿cómo lo toma la, la sociedad? ¿Y cómo recibe eh, esa sociedad a un argentino que decide instalarse, radicarse en el país y además a trabajar con el cultivo de, de cannabis?
1: Acá para empezar, está naturalizado de los inmigrantes porque es un país que hace 70 años, 70 y pico de años empezó y son todos inmigrantes de todas partes del mundo. Hay, una multi... Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas culturas conviviendo en el mismo lugar. Así que está acostumbrado a recibir inmigrantes, por lo tanto te reciben con los brazos abiertos. Y con el tema del cannabis, Está naturalizado, muy, está muy naturalizado en la sociedad del cannabis. Vos te podés armar un, un cigarrillo de cannabis en la barra de un bar o en la calle con un policía al lado y nadie te va a decir nada. En lo absoluto nadie te va a mirar como un drogadicto. Te van a mirar como quien toma una cerveza, un vaso de cerveza en un bar.
0: Claramente eso te, te facilitó el, el día a día el, en este objetivo tan, tan claro que tenés. Y ya aprovechando ese pie, me pregunto, ¿cómo es tu día, hoy sí sos feliz con tu día ¿Vas contento a trabajar?
1: Primero, la primera cosa, no, no es que me facilitó Porque también tiene unas dificultades Muy grandes este país Que quizás otros países no lo tienen Como el conflicto que vive constantemente Que lo viví de muy cerca si querés después te cuento un poco Pero también socialmente Al ser tantas culturas Es muy difícil convivir Y, hay, y no, no es tan fácil Pero bueno Para lo que vine a hacer Hay una industria desarrollada Y ya no me importaba realmente Lo que pensaba la sociedad Sino lo que yo podía lograr acá En el día a día de hoy La verdad que soy muy muy feliz Me levanto contento Yo estoy yendo a trabajar A un lugar que cuando estoy ahí No siento que estoy trabajando Estoy disfrutando mi día Porque hago lo que me apasiona Y tengo una libertad muy grande Para hacer lo que me apasiona pero hace tres años cuando llegué tenía que trabajar 12 horas al día 7 días a la semana en un bar de mozo porque no me salía la licencia para cannabis y cuando me salió la licencia para cannabis trabajé en un lugar que me trataba muy mal fue un camino realmente muy largo hasta encontrar y poder estar en, un, en una posición y un lugar que, que realmente disfruto al 100% en mi día a día pero bueno ese es el camino ¿no? que cada uno tiene que hacer cuando tiene algo que lo apasiona que algo que ama y, y que capaz mañana puede cambiar y puedo tener que ir a otro lugar donde no esté tan contento como estoy hoy. Hoy tengo la suerte de estar en un lugar que me permite desarrollarme como profesional, donde hago investigación y puedo plantear mis propias investigaciones. Entonces, para mí es como un juego. La verdad que soy muy afortunado.
0: Contanos un poco acerca de, de tu barrio, de, de si es de Casas Bajas, si no, de si está el vecino ahí presente, como en algunos barrios de la Argentina, y cómo es tu trayecto, cuánto tiempo lleva llegar a tu trabajo, como para meternos un poco en, en lo cotidiano.
1: Yo justo vivo a una cuadra de la playa en un lugar muy, muy lindo, de Tel Aviv. Así que la verdad que estoy muy, muy contento porque es muy lindo vivir tan cerca de la playa. Generalmente con los vecinos no hay tanto así relación como en un barrio en Argentina, pero justamente yo tengo algo muy raro que mi vecino es una persona muy, muy particular, un loco muy hermoso que le gusta trabajar con el acero y con las plantas. Entonces nuestro departamento es famoso porque el tipo hizo toda una entrada con plantas y con... Eh, arte que él hizo con digamos acero, entonces es un tipo que está siempre en la puerta como en el barrio en Argentina y, y generó una relación muy linda con él, pero es raro tener algo así acá se sienta para que te des una idea en la vereda con la mujer a tomar, eh, a, a tomar masitas, y es la única persona que yo vi en todo Tel Aviv hacer algo así, y con mi día a día, la empresa donde trabajo me ofreció eh, auto, pero como hay demasiado tráfico y prefiero estar eh, respondiendo mails o trabajando un poco con mi Instagram y respondiendo consultas que tengo, yo voy en colectivo, mi colectivo tiene 35 o 40 minutos hasta llegar, la parada del colectivo es digital y te dicen cuántos minutos llega el, el colectivo y es exacto. Así que la verdad es que el transporte público es un lujo y está buenísimo aprovecharlo.
0: Atravesaste eh, una pandemia que es un poco un, un tema que indefectiblemente tenemos que tocar en las entrevistas porque cada país lo vivió de alguna manera diferente. Israel ha sido pionero en, en varias cuestiones y obviamente no es, no es algo nuevo. ¿Ves un país pujante? ¿Ves un país que te da también proyección a futuro?
1: La verdad, que, primero con, con el tema de proyección a futuro, la verdad que es un país donde si trabajaste va bien, la calidad de vida es muy alta, es uno de los países más caros del mundo, lo que te permite teniendo un sueldo mínimo, poder tener un poder adquisitivo muy grande, si bien capaz no te puedes comprar una casa porque es casi inalcanzable, vivís muy bien, la verdad. No, no te puedes quejar y si trabajas tenés oportunidades, las cosas son bastante estables, la verdad que está bueno, vivís mucho al día por, porque es muy caro, pero bueno, te podés dar un, muchos lujos, se podrá decir. Y con el tema de la pandemia, yo justo cuando fue la explosión de la, de la pandemia, me contrataron de una empresa en Estados Unidos, en California, para llevar un cultivo, así que justo me fui en el último vuelo y volví cuando ya Israel estaba más relajado, hicieron un, un acuerdo con Pfizer, como es un país que tiene todo digitalizado y todo entra en un segundo en en el sistema y además tiene 8 millones de habitantes y es muy chiquito y con fronteras bastante cerradas, casi herméticas. Pfizer hizo un arreglo con, con Israel como para testear la inmunidad colectiva. Entonces las vacunas llegaron rapidísimo. Yo estoy vacunado ya hace casi 6 meses y hace casi 5 meses te diría que ya se abrieron hasta los boliches. O sea que nosotros estamos viviendo una vida normal hace bastante. Y ahora en el último tiempo salió la, la variable Delta, la nueva variable, y ahí se complicó un poco y volvieron a pedir que pongan las máscaras. Porque no necesitaban más las máscaras y lo único que hicieron fue porque tuvieron mil, de, de tener 80 contagiados en total en todo el país, pasaron a tener mil en un día y lo que hicieron fue solamente pedirle a la gente que se, que se ponga las máscaras. Pero la vida sigue normal. La verdad que, que es una suerte muy grande eso, de, de poder tener una vida normal tan, tan pronta. Yo hablo con, con mi madre dice que está en cuarentena tras cuarentena, que Argentina está atravesando un momento muy malo y acá nosotros vamos a boliches, a bares, como si no está sucediendo nada.
0: Claro, algo más parecido a la, a la antigua normalidad. ¿Qué barreras te encontraste en, en Israel, ya sea de Alimentación, por ejemplo, algo que a lo que no estabas acostumbrado, alguna cuestión idiomática de alguien que sea realmente muy cerrado y, y no busque un lenguaje nexo o puente como puede ser el inglés. ¿Cuáles fueron las barreras que la sociedad y el, y el sistema te impuso?
1: Una de las cosas que decís es el lenguaje. Yo como no sabía si me iba a quedar o no, porque nunca tengo en claro si tengo ganas de volver o no, porque vine por mi trabajo. Nunca tuve interés de hablar hebreo. Siempre preferí gastar mi tiempo en en otras cosas, entonces se me complica a veces, si bien la gran mayoría habla en inglés, hay mucha gente que no habla en inglés y eso es complicado porque el hebreo es un idioma re complicado, que ni siquiera lo puedes leer, completamente diferente. Y lo cultural también para mí fue muy fuerte porque los israelíes, una vez que vos los conocés, son muy, muy, muy buenos pero en el día a día en la calle es como que es muy agresiva verbalmente la vida se puede decir o la gente se cola en la fila de los supermercados y como argentino no, yo no creo que seamos respetuosos es que si vos te colás en la fila de un supermercado te rompe las piernas entonces nunca se me ocurriría colarme en una, una cola de supermercado y yo he llevado a gente al final de la cola y eso no es que son mala gente, es que la cultura es distinta y es muy, dif muy difícil entrar en una cultura donde parece que se están peleando porque gritan mucho, pero está todo bien. Nunca vi una pelea en la calle. Pero bueno, ahí se habla muy fuerte, se grita mucho y como argentino eso a mí es raro porque en Argentina, lamentablemente, primero se llega a la pelea antes de gritar.
0: ¿Se convive un poco con el miedo? Tenemos esa imagen de que suena una sirena, de que siempre hay un posible bombardeo. Contame un poco esa experiencia de la cual me tiraste la, la punta ahí del, del ovillo y también atémoslo con, con esta pregunta de si realmente
1: eh, el miedo está en el aire. Primero te quiero decir que es el país más seguro del mundo, sin ninguna duda. Nunca me sentí tan seguro en mi vida. Y vos le podés preguntar a, a una mujer argentina que viene a vivir acá y no puede creer que puede salir a cualquier hora en el peor barrio caminando por la calle sin miedo. Nadie te va a robar, es imposible que te roben. El miedo es, un, es muy sensacionalista. Pueden pasar cosas porque viven en conflicto, ¿no? Y de repente hace un tiempo, yo viví muy cerca de la franja de gas, entonces me acostumbré mucho al conflicto de cohetes armado, la verdad, que, que, que es muy feo. Pero a mí me sonaba la alarma y a la semana me acostumbré a que me sonaba la alarma. Yo estaba en una casa que si me caía el misil encima me moría. Pero es más posible que te maten en Argentina cruzando la calle robándote el celular o por alguien que maneja alcoholizado. Siendo sincero, nunca me sentí tan seguro en mi vida. Nada me puede pasar. Inclusive cuando, cuando yo estaba ya en Tel Aviv y hubo un conflicto que tiraron cohetes a Tel Aviv por primera vez después, después de mucho tiempo y muchos israelíes estaban asustados. Como yo había vivido en el sur, no estaban ni asustados cuando tiraban los misiles. Es un conflicto que sufre mucha gente, pero yo creo que acá se sufre más por lo psicológico, porque en realidad de, tienen un sistema de defensa muy bueno, protegen mucho a, su, a sus civiles en, en Israel y hay mucho control y la verdad que, que no, que yo nunca sentí miedo. Nunca, eh. ni caminando en el peor barrio ni cuando tenía las alarmas que, que son parte. Uno aprende a vivir con ellas. Es lamentable la verdad, pero como te digo, acá me siento mucho más seguro de lo que me sentía en Argentina.
0: Claro, el hombre tiene, el ser humano tiene esa posibilidad y esa capacidad de adaptarse a todo y convivir con eso. ¿Qué conocían de la Argentina? ¿Qué saben de, de tu país natal? Aquellos que, que se acercan a charlar con vos, que se enteran que sos argentino. ¿Cuáles son las, las referencias, los embajadores? Desde los icónicos, desde Maradona, Messi, el Papa... El, ese estilo a
1: el asado. La verdad que los argentinos nos, nos, nos adoran, nos quieren mucho, mucho. Eh, hay mucha influencia de Cris Morena acá <risas> con Rebelde Güey, chiquititas y demás, entonces hay mucha gente que habla en español, así que nos va muy bien con las chicas acá porque vieron todas chiquititas Rebelde Güey hablan español y, y la verdad que, que eso es una ventaja. Y además te aman, te aman porque, porque les gusta el fútbol y Messi, Maradona. No sé, los argentinos son muy cálidos, son muy cálidos los argentinos. Yo creo que todos los argentinos que están afuera de Argentina nos representan muy bien. Somos hijos del rigor entonces nos comportamos muy bien cuando estamos afuera y tenemos una forma de sociabilizar entre nosotros muy linda y yo creo que eso se admira mucho y tengo muchos amigos israelíes que no pueden creer la manera en la que los argentinos nos relacionamos yo creo que en base a eso hay un cariño muy especial Además, muy trabajadores todos los argentinos. Todos los argentinos que vienen acá trabajan y llegan a lugares muy buenos porque estamos acostumbrados a, a, otro, a otras dificultades. Entonces, el argentino realmente está muy bien visto en Israel.
0: ¿Hay productos argentinos que hayan llegado ya a raíz de la, de la globalización? Es mucho más fácil pensar en el dulce de leche, la hierba, eh, alfajores y demás. ¿Tenés tu costumbre argentina que, que no la perdiste? ¿Te preocupás por buscar ese, ese producto y mantener una especie de cotidianidad de argentina?
1: Es muy fácil conseguir cualquier producto porque este país es un país que importa todo, porque no produce casi nada, entonces es muy fácil conseguir cualquier cosa, el tema es que yo tomo mate todos los días y tomo Fernet también todos los días, más o menos, <risa> el problema es que el Fernet me cuesta 30 dólares, claro. que igual vale lo mismo que un vino o que un vodka, el tema es que cuando un amigo me dice que en Argentina lo que vale, digo no puedo creer que yo esté pagando 30 dólares. Pero no, no, se consigue todo, todo muy fácil y sí, yo tomo mate todos los días y también me encanta el Fernet y tomo Fernet, son cosas que me hacen sentir cerca. Es, es difícil, la verdad, eh, la distancia y como decía antes, para mí la cultura y la forma en la que nosotros sociabilizamos y nos relacionamos es algo muy lindo y, y un gran ejemplo para el mundo.
0: Hoy viendo ya un poco a la distancia tu, tu experiencia que lleva más de, más de tres años, ¿qué traerías de Israel para aplicar a la Argentina? ¿Y qué cosas de la Argentina aplicarías en Israel? Siempre pensando propositivo, ¿no? Cosas que, que, que hagan bien.
1: Uy, es, es una pregunta muy difícil porque al ser culturas y lugares tan tan diferentes, como te decía antes, yo creo que la forma de re relacionarnos y tener afectos los argentinos es algo realmente hermoso, como, como todos los latinoamericanos en general, pero bueno, siendo argentino lo viví como argentino toda mi vida. Claro. Y creo que le falta este lugar, eh, las relaciones de amistad que nosotros tenemos, las relaciones familiares que nosotros tenemos, yo creo que está bueno traerlo acá y para Argentina y bueno, trae, trae, llevaría la seriedad con la que se trabaja. Yo trabajo en una universidad que es ortodoxa. La gente piensa que ortodoxos acá son todos, viste, ortodoxos. Y sin embargo la universidad ortodoxa estudia el cannabis porque sabe que le va a hacer bien a su sociedad. Entonces el interés está puesto en la sociedad. No en lo... Si bien lo económico siempre es importante porque es la única manera para que se desarrolle bien un país y que la gente esté bien y, y no haya pobreza y demás. El Estado y todo está enfocado realmente al bienestar de su sociedad y... Y va todo para ahí y vos ves como todo el tiempo están trabajando en todos lados y cómo se desarrolla y cómo hay tanta, tanta foco y tanto empuje para que haya startups y para que los profesionales se queden acá, inventen cosas acá y hay un orgullo muy grande de todo lo médico y científico y por eso también hay tantos premios Nobel acá y hay tantos inventos y revoluciones que cambian el mundo porque realmente todo el tiempo están tratando de mejorar y eso la verdad que es admirable.
0: ¿Te imaginas dentro de un tiempo volviendo a la Argentina y desarrollar algo similar a lo que estás haciendo en, en Israel? ¿O de alguna manera esa pasión por el cultivo de cannabis traerlo con tus enseñanzas aprendidas y aplicarlo en la Argentina?
1: Yo ya estoy trabajando para eso. Siempre mi intención fue volver a mi país. Estoy acá estudiando y aprendiendo y haciendo la red de contactos más grande que puedo como para poder aportar a Argentina, que es un país que amo, que, que me, me hizo quien soy y nunca que olvidarse de las raíces. Y en este momento estoy trabajando con Argentina en, en un proyecto que, que hay en San Juan, que se llama Mediplant con Canme, y estoy tratando de asesorar a todos los que se comunican conmigo, que necesitan, y tratando de, de brindar todos los conocimientos y también todos los recursos que tengo acá con los contactos que estoy formando en este tiempo para llevarlo para Argentina, porque creo que es una industria que puede cambiar primero de forma médica la vida de muchas personas, que es lo más importante, pero además puede generar una industria muy grande que cambie la economía del país de verdad lo creo creo que puede desarrollar mucho eh, las economías regionales y la economía nacional estoy convencido de eso y por eso yo estoy acá para en el futuro poder volver en el futuro digo pero en realidad ya estoy involucrado con lo que está sucediendo actualmente para mí es muy importante también ¿no? naturalizar el cannabis y dejar de criminalizar a los usuarios y cultivadores de cannabis que también le hacen a la sociedad los cultivadores solidarios yo estuve con más de 5.000 pacientes en 5 años de cultivador solidario que tuve, con diferentes patologías, enfermedades terminales, hijos, madres, abuelos, padres, y la verdad que creo que es una medicina muy poderosa que encima va a traer un boost, una fuerza muy grande para la economía en Argentina.
0: Sin lugar a dudas, tiene mucho futuro y es una discusión que viene lenta pero que se está dando, digamos, esa es la parte buena con la que uno elige quedarse. ¿Qué es lo que más extraña de la Argentina?
1: Los amigos. Como decía antes, tenemos una forma de, de relacionarnos entre nosotros que, con unos valores y con unos códigos que no se encuentra mucho. Yo y los amigos que me hago acá están sorprendidos de la manera que... ...que nos comportamos los argentinos... ...y para mí eso es lo más lindo, ¿no? Porque creo que, que ahí está donde pasa la vida... ...en las amistades, en la familia... ...y eso es lo que más extraña, ¿no? Si bien hice mis amistades y de a poco mi familia acá... ...no es lo mismo que mis amigos de hace 30 años... ...que mis padres, que mis hermanos de, de sangre... ...y lo que más extraña es eso... ...que si bien uno disfruta el día... ...yo voy a ser sincero, yo siento... ...yo voy a trabajar, vuelvo y siento que estoy de vacaciones... ...eso es lo que yo siento... ...yo salgo, me siento a tomar algo con mis amigos... ...estuve en la playa, disfruto el día a día como nunca lo disfruté en mi vida. Tiene que ver quizás por el país donde estoy, porque estoy trabajando de lo, de lo que a mí me gusta, pero hay una calidad de vida muy alta. Sin embargo, me faltan mis amigos de toda mi vida, me falta mi familia de toda mi vida y eso es algo que nunca se puede reemplazar y que tira mucho.
0: Matías Lidback, eh, hablando con nosotros desde Israel, nos has dado un lindo pantallazo de lo que es tu experiencia más allá de las fronteras y por eso te, te agradecemos. El cierre es todo tuyo.
1: Primero, un placer enorme, Horacio, un placer enorme, de verdad. Gracias por recibirme. Me parece muy lindo lo que hacen porque está mostrándole situaciones en países distintos a la gente y está bueno que cada uno pueda vivir su aventura sabiendo que nada es para siempre, que siempre se puede volver y además déjame dejar mi Instagram, es litvac.matías y ahí asesoro de temas de cannabis para el que tenga ganas de, de meterse en esta medicina o de cultivar para algún ser querido, me encantaría que me consulte lo que quiera, tengo muchas preguntas pero siempre respondo todo y bueno eh, que cuando quieras, para lo que sea, acá estamos para, para charlar con ustedes, ha sido un placer, eh, una entrevista muy linda, así que te agradezco mucho por, por tu tiempo.
0: Gracias a vos Matías y ojalá que sirva para, para todos nuestros oyentes